0: Vous écoutez Réfi les 20h, temps universel, 21h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal En français facile, c'est Mehdi Medeb qui est avec moi en studio. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: La Russie, qui est l'alliée de la Syrie, annonce créer des passages sécurisés pour que des civils ou des combattants rebelles de la route orientale puissent sortir de cette région encerclée. Mais nous verrons avec Sami Boukelifa que cette main tendue n'est pas si dénuée d'arrière-pensée.
1: Un air de détente semble souffler sur la péninsule coréenne depuis les Jeux Olympiques, les de Corée renoue le dialogue, le Nord évoque une négociation sur son programme nucléaire.
0: Enfin, qui est cet ancien espion russe retrouvé empoisonné au Royaume-Uni Vous entendrez son portrait dans quelques minutes.
2: Le journal.
0: Le journal.
2: En français, est facile.
1: Alors que l'offensive du régime syrien se poursuit sans relâche, sans arrêt, contre la à orientale, la Russie décide d'ouvrir une porte de sortie aux rebelles.
0: L'armée russe, qui intervient en Syrie en soutien aux forces de Bachar al-Assad, affirme avoir mis en place des couloirs humanitaires, que ce soit pour les civils de la Ruta ou pour les groupes armés, une population qui est bloquée, encerclée depuis 2013 et qui vit une véritable crise humanitaire. Avec... Ces passages aménagés par les Russes, ceux qui veulent, peuvent quitter la Routa. Pourtant, des négociations entre les différents acteurs du conflit syrien prévoyaient un tout autre scénario. Sami Boukhelifa.
3: Durant plusieurs mois, Damas et Moscou d'un côté, l'opposition syrienne et les groupes rebelles de la Routa de l'autre ont mené des tractations secrètes. Jaish al-Islam, principale faction combattante de mouvance islamiste, s'engageait alors à éradiquer toute présence djihadiste dans la Routa et au final, à déposer les armes. En contrepartie, le régime de Bachar Al-Assad décrétait une amnistie générale dans la Routa. Selon le porte-parole de Jaish al-Islam, les rebelles ont respecté leur part du marché et ont quasiment éliminé tous les membres de l'ex-front al nusra affilié à Al-Qaïda présents sur leur territoire. Selon les rebelles de la Routa, Damas et Moscou n'ont jamais respecté leur engagement et ont finalement lancé une vaste offensive. Cette proposition de la Russie ce mardi d'ouvrir des couloirs humanitaires pour Évacuer la Ruta et donc rejeté en bloc par les habitants et les rebelles de l'enclave, ils disent non à l'exode forcé comme à Alep et Homs.
0: L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme également que les bombardements sur la à orientale ont tué au moins 800 personnes, dont, deux, dont, deux, dont 177 enfants depuis le 18 février. Face à cette situation qui perdure, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence ce mercredi à la demande de la France et du Royaume-Uni.
1: Pour la première fois depuis qu'il a pris le pouvoir en Corée du Nord, Kim Jong-un a reçu des émissaires... Des des messagers sud-coréens.
0: Le dirigeant nord-coréen leur a dit qu'il est prêt à des négociations avec les États-Unis concernant l'abandon de son programme nucléaire. Il s'est dit aussi prêt à suspendre, à mettre sur pause tout essai nucléaire et balistique pendant la durée des pourparlers. Autre avancée inédite, les deux Corées sont tombées d'accord pour organiser un sommet entre leurs deux dirigeants. Ce sera au mois d'avril sur la frontière. Le Nord aurait même affirmé au Émissaires sud-coréens, son engagement à renoncer au nucléaire à long terme, à condition que son régime soit assuré. Mais maintenant, une question se pose ces annonces fracassantes seront-elles suivies des faits Écoutez l'analyse de notre correspondant à Séoul, Frédéric Orjardias.
2: Ces déclarations nord-coréennes sont spectaculaires, certaines sont même inédites. Les deux précédents sommets intercoréens avaient eu lieu à Pyongyang et non pas sur la frontière. Ce sera aussi la première rencontre de Kim Jong-un avec un chef d'État étranger. Mais d'autres annonces ne sont en réalité pas si nouvelles. Le régime avait ainsi déjà déclaré dans le passé être prêt à dénucléariser si les États-Unis dénucléarisaient aussi. La Corée du Nord a tellement investi dans son programme nucléaire qu'on l'imagine mal renoncer du jour au lendemain à l'atome, sans contrepartie considérable, comme par exemple un départ des troupes américaines de Corée du Sud. Pyongyang et Washington ont aussi déjà signé dans le passé des accords de dénucléarisation, notamment en 1994 et en 2005, des accords qui avaient échoué chaque camp accusant l'autre de ne pas respecter ses engagements. Il faut donc rester très prudent, mais après des mois de tensions et de menaces de guerre, ces avancées représentent une véritable. Chance de trouver une solution diplomatique à la crise coréenne. Frédéric Ojardias, Séoul,
0: RFI. Et ce soir, le président américain estime très positive les déclarations de la Corée du Nord sur un éventuel dialogue avec les États-Unis. Donald Trump réaffirmant tout de même que toutes les options sont sur la table.
1: En France, le président Macron a présenté ce mardi son plan pour réformer l'application des décisions de justice, c'est-à-dire pour rendre plus efficaces les peines prononcées. Par les tribunaux.
0: Le chef de l'État souhaite développer les peines alternatives à la prison. Il veut par exemple que l'on utilise plus les bracelets électroniques pour qu'un condamné reste chez lui plutôt que dans une cellule surpeuplée. Emmanuel Macron voudrait aussi que la justice ait plus recours aux travaux d'intérêt général.
1: Dans le même temps, 15 000 places de prison supplémentaires seraient créées.
0: Et ce ne serait pas du luxe. La France souffre de surpopulation dans ces prisons. Il y a 68 000 prisonniers alors que qu'il n'y a que 59 000 places mais à l'Assemblée nationale les propositions du président Macron sont déjà rejetées par l'opposition Julien Chavannes
4: instaurer des peines alternatives pour les petites condamnations. Pour la droite, c'est comme si Christiane Taubira était de retour. L'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a été le véritable épouvantail des élus les Républicains dans le précédent quinquennat. La députée Annie Genevard est la numéro 3 du parti de Laurent Wauquiez.
0: Moi, j'ai été un peu échaudée par la politique de Christiane Taubira parce que le bracelet électronique était pour elle la solution. Je crois qu'il faut y regarder de plus près pour que ça ne porte pas préjudice à la sécurité les Français.
4: Marine Le Pen, patronne du Front National, est encore plus sévère.
2: C'est au puissance 1000. Le président de la République vient dire aux Français nous n'avons pas assez de places de prison et parce que nous n'avons pas assez de places de prison eh bien, nous allons faire sortir les délinquants et les criminels de prison. Donc, Je trouve que c'est une décision d'un laxisme absolument inouï.
4: Le plan d'Emmanuel Macron, le député de la France insoumise du Bernalicis n'est pas totalement contre. Encore faut-il qu'il y ait les moyens pour le mettre en œuvre.
5: On ne peut pas être le 24e pays sur 28 en termes de dépenses en matière de justice et avoir un discours comme celui-là. La première étape, c'est de remettre les moyens au sein du ministère de la Justice. Ensuite, il pourra euh, discourir sur euh, le fait de désemplir les prisons, etc. Le chef de l'État est
4: monté en première ligne dans ce dossier sensible. Ses propositions devraient arriver au printemps à l'Assemblée.
1: Les suites de cette affaire à présent d'espions russes empoisonnés au Royaume-Uni dont on vous parlait hier dans le journal en français facile.
0: Le gouvernement britannique a promis une réponse ferme après cet empoisonnement à Salisbury, c'est dans le sud de l'Angleterre, de l'ex-espion -ex russe Sergei Skripal et de sa fille Julia. Mais qui est ce mystérieux espion qui pendant près de dix ans a transmis au service britannique des informations sur l'armée russe avant d'être démasqué? C'est Tudor Tepénéac qui nous dessine son portrait. Sergei
5: Skripal avait fait une longue carrière dans les services de renseignement de l'armée russe, le fameux Gru. Il était devenu colonel, puis en 1999, il était passé au ministère russe des Affaires étrangères avant de devenir professeur à l'Académie militaire et diplomatique du ministère de la Défense. Les services de renseignement britanniques l'avaient recruté à partir de 1995 et jusqu'à son arrestation en 2004, il avait fourni l'identité de plusieurs dizaines d'agents secrets russes qui opéraient en Europe, ainsi que des informations sur les unités militaires russes. Il aurait reçu en échange de ses services l'équivalent de 100 000 dollars américains via un compte bancaire en Espagne. Arrêté et jugé, Sergei Skripal avait reconnu sa culpabilité. La justice russe l'avait condamné en 2006 à 13 ans de camp à régime sévère et son titre de colonel lui avait été retiré. Mais après l'arrestation en 2010 aux États-Unis de 10 agents russes dormants, il a été échangé avec deux autres espions contre 10 agents russes qui opéraient en Occident. Après cet échange historique, le plus important depuis la fin de la guerre froide, Sergei Skripal s'est réfugié en Angleterre où il a mené une vie discrète jusqu'à son empoisonnement. C'est assez rare
1: pour le souligner en France, à l'Assemblée nationale. Les députés sont tous tombés d'accord sur un dossier bien particulier, Céline.
0: Et ce dossier, c'est celui de la pêche électrique au sein de l'Union européenne. Dans une unanimité assez exceptionnelle, les élus français apportent tous leur soutien au gouvernement pour qu'il obtienne l'interdiction définitive de cette pratique, la pêche électrique consiste à envoyer depuis un bateau des impulsions électriques dans le sédiment, c'est le sable qui se trouve dans le fond des océans. Pour y capturer des poissons vivants, mais assommés.
1: Et cette pratique est interdite en Chine, au Brésil
0: et aux États-Unis. Elle est aussi par le droit européen depuis 98, mais des dérogations des passe-droits existent depuis 2007 dans une partie de la mer du Nord. Vous écoutez RFI. C'est la fin de cette édition réalisée par Jean-Philippe Thury. Et c'était avec Mehdi Medeb. À bientôt sur RFI.